0: Hello， 大家好，欢迎回到 Grad Lounge。不知道大家还记不记得，就是16期的时候，我们聊了一期，就是讲读博期间的饮食和养胃。嗯，那那一期的节目反馈呢非常好。那我们既然聊了吃。就不可能不聊一下睡，对吧？对、嗯，所以这期我们就想说来聊一聊这个睡眠的问题。嗯、那这期呢，我们依然呢有邀请到 Fred 来我们休息室做客。谢谢大
1: 家好，谢谢邀请。嗯
2: 、那 Fred 呢现在是在 University of Texas Austin， 就德州大学奥斯汀分校的图书馆工作。上期节目呢，他也是跟我们分享了。在美国大学做图书馆员的经历，所以啊，想去图书馆工作的朋友们，如果还没有听的话，推荐啊，嗯、推荐大家听完了这一期节目之后，回去补上一期啊。嗯，那这一期呢，我们想跟 Fred 来聊这个大家都非常关心的睡眠问题啊，嗯、<哼>是因为私下里呢，我们知道 Fred 也是对睡眠问题是深有感触啊。是。所以呢，他也是非常的给面子，就又留下来陪我们再聊一期嗯，<谢>
0: 非常感谢， FRIEND。不会
1: 不会，谢谢邀请。嗯
0: ，那泽渊是知道，就是我读博期间，其实有段时间就是饱受失眠的一个困扰，嗯、可能主要是来自于当时就是论文呀，还有毕业的一个压力嘛，嗯嗯、所以我就。特别好奇，因为 Fred 找到这么好的一个图书馆的工作，然后你知道，图书馆员听起来就是那么的岁月静好、现世安稳，然后，所以我还蛮好奇，就是 Fred 竟然会也会有睡眠
2: 问题。对、嗯
0: 、对，所以你是现在还有睡眠问题吗？还是说是以前读博的时候才有睡眠问题的
1: ？其实我感觉我的睡眠问题一直没有断过哦，啊呃、从什
0: 么时候开始呢？嗯。
1: 可能从很小的时候就开始，就是我记得我上中学的时候都有睡不着觉的经历。就我我是属于我第一入睡困难，就属于睡觉要这个要下很大勇气的。第二就是醒了容易睡不着啊、嗯，这两个我都占了。然后还特别容易醒，对。然后呢，经常就是隔一段时间就不知道怎么着，就是到你睡觉的时候也。有时候是因为压力问题，就是自己能感觉到。嗯、然后有些时候就是莫名其妙，然后就感觉这个睡的时候就是入睡异常困难，啊、嗯呃，异常困难。嗯，对，我觉得<笑>这个是属
0: 于，这个是属于一种思想家的那种困扰。因为以前就是我，<笑>但凡跟我妈说，哎，怎么我遇到了这个睡眠的问题。我妈就说：“因为你想事儿啊，你天天脑子里装事儿，你才睡不着。你要就是那种稍微没心没肺一点的，可能你就睡眠就比较好。我也不知道有没有关系。哎”你们觉
2: 得是这个原因吗？我
0: 觉得多少有点儿啊，嗯、因为我其实博士之前是不太有睡眠的问题的。嗯，就读博期间，因为每天你其实睡觉前一直都在读论文，嗯，或者比如说在写东西。嗯<笑>对吧？那你等于你大脑一直在高速运转，是兴奋的。对对，所以你要到睡觉的时候，它没有一个中间的间隔，那你的大脑其实还是在转，就没有办法让它感受到说哦，我现在该休息一下了，就睡不着，躺在床上
2: 。所以你意思是说，如果你有一个间隔，就比如说你在睡前半个小时、一个小时去做一些舒缓的一些事情，就会我猜测
0: 会好。那你有试过吗？我试过是，是是因为我那段时间就是。到我真的是失眠非常严重的那段时间，我有尝试过，嗯，我就在大概要睡觉之前半个小时，我就不看书了，嗯，然后呢，比如说去泡个脚，听听音乐，就是硬非常硬性的就给他间断，就是不能够再去想关于论文的事情，嗯，啊、嗯，有用吗？但是效果稍微有点用吧，但是我感觉这个东西就是，比方说因为我这半个小时我没有去看论文。那导致我躺在床上的时候，我又会有一种内疚感，我就觉得好像刚才我没在学习，啊、然后躺在床上之后又开始疯狂的想，然后然而就感觉并没有什么用
2: 。Fred 也是觉得，就是因为想太多导致的失眠吗嗯？嗯
1: ，有时候是，有时候会出现一种什么问题呢？就是比如说你刚睡着，就是第一轮入睡非常安稳的睡着了，嗯、这时候你可能就是。这个阶段的睡眠非常浅的，然后可能也就十分钟、二十分钟的时候，你突然就醒了。嗯，对，不经常就没有预兆的时候，就突然就醒了。哦，这时候醒来的时候，那个状态就有些时候是晕晕乎乎的，但是有些时候就异常清醒。在这种清醒的时候，我是基本上就就知道睡不着了、哦，睡不着了。对，这也不是说我当时在想什么，就突然它就发生了。嗯嗯。嗯然后现在我一个问题就是猫、oh. ，可能养猫的人都知道，就是猫会来找你睡觉。这段时间可能猫对我的影响小了，就是猫刚来找我睡觉的时候，我没有适应的时候，就会完全没有任何办法。嗯、第一，它在你快睡着的时候突然来找你，嗯、突然跳到你身上，或者是这个在你身边趴下的时候，这个压住你，然后把你弄醒了。嗯这一种情况，第二种情况就是，你这个猫一般也不会一直在你旁边待着的，就是它也要上厕所，它要吃东西，它决定它要走的时候，它一跳，然后把你又蹬醒了，就，然后还有前段时间，就是可能就是跟最近才发生，可能上周吧，就是半夜被弄醒，是因为它这个半夜在我胳膊上睡觉，然后当时我就。清晰的记得我做一噩梦，就说这个胳膊被一个什么千斤之重的这么一个大、嗯、一个大钢疙瘩压住，啊、压住我说我这胳膊要废了，然后然后我就用力的掀这个胳膊，然后就把猫从掀到我脸上了，嗯、然后我就想，我、啊啊、天哪！对，然后那是早上四点半，然后完蛋了，我就,就睡不着了。哦、就睡不着了。哎，那
2: 你会关房门吗？因为我听说有的人养猫的，有的人是他发现这个问题，尤其是猫养的太胖以后，它压在身上容易导致窒息，<笑>所以就会关房门，<笑>就不能让猫进来
1: 。你关了门，它会它会挠门呢。哦
2: ， oh, 对，你可以训练它吗、嗯
1: ？你也不忍心嘛，就是你觉得这个。<笑>嗯，毕竟这也不是天天发生的事儿，然后也就由他去，就是呃，嗯，对，
0: 嗯，我觉得听上去 Fred 这个像是外力的影响，
1: 对外力的影响对我很大，就是第一，我睡觉的时候不能太吵，不能太亮，就是我是属于之前在大学宿舍里边那个怎么讲这个，呃，只要有别人不睡觉，我是不能睡的这种情况。
0: 然后，那我突然想到，就是说。比如说，我跟 Fred 都会有睡眠问题，但是泽渊好像一直都还睡眠蛮好的，对吧？是的，
2: 我可能就是属于你说的那种没心没肺的。
0: 不<笑>，我觉得，嗯，那说明我这个理论可能不成立。<笑>嗯，我觉得
2: 你这个理论是成立的，嗯、因为你知道吗？我一直相信你这个理论，哦、嗯，但是我总怀疑的原因不是因为他在我这儿，因为他在我这儿是对的，但是我就在想，他会不会在其他人那儿是？他其实也没想什么，他就是睡眠不好，嗯，所以这个我不知道，因为我没有那个体验
0: ，
1: 嗯。我还有一种情况就是，呃，有时候睡之前会非常困，哦，就当时心里会很高兴，哦，<笑>太好了，今天太困了，我一定马上会睡着，结果脑袋一沾枕头。<笑>脑子突然就清醒了然后、哦、的吗？我太消失了。对，会有这种情况，我,我也会有
0: ，这个、嗯、你也会有。对，我也是。我每次就是特别困的时候，真的就像 Fred 刚才讲的，哇，这心里就一阵窃喜，就是哇，太好了，就是哇，这么困，就今天可能睡个好觉了。然后就我，当然，我觉得我的原因可能是因为，当我意识到我很困，想要睡觉的时候，那我不得刷牙吗？洗脸吗？可是刷牙洗脸的这个行为。就导致我可能清醒了、哦、然后我就睡不着了，嗯，就就很痛苦。所以我后来就有一个办法，就是说我比如说吃完饭，我就去刷牙、哦、洗脸，<白>先
2: 把这个弄好，这样还可以防止晚上吃夜宵、吃零食
0: 。哦，对，但但这个说实话就是我没坚持多久、嗯、啊，就因为我后来确实晚上老想吃东西，然后我就觉得刷了牙之后，有的时候真忍不住要吃，然后就感觉又得刷牙。嗯嗯，而且困意真的不是总有的，就还挺偶尔会有非常困的时候。但我不知道 Fred 是不
1: 是？是对。然后我还有另外一个挑战，就是我从小有午睡的习惯。嗯，之前我在网上也看到帖子说这，这我是山西人，山西是睡省，就是
0: 睡省、啊、还有这个。从
1: 小，我们都。<笑>似乎所有山西人都有睡午觉的习惯，
2: 但我觉得全国很多地方人都有睡午觉的习惯。哦、我我
1: 们确实，而且我记得当时上学的时候，确实我们到了夏天那个下午上学的时间很晚，可能两点四十五、三点的时候下午才开始上学。哦、有一点我是可以确定的，就是当时汶川地震的时候是2点二十八分嘛。嗯、我记得非常清醒的是，我感受到地震的时候，我刚刚睡醒，从床上下来。当时感受到地震，我以为我没睡醒晕了，但是后来才知道是地震。嗯、那个时候两点半我才睡起来，然后洗脸准备去上学。哦、对，所以之前我是有很长的时间都可以午睡的。
2: 嗯、然
1: 后现在就是到这边上学之后，到了美国
2: 就不要想这件事儿了，了连吃
1: 饭的时间都没有嘛，对吧？对对
2: ，对对<笑>我们之前那个节目里面也
0: 讲，对对，是
1: 啊。<笑>然后就有时候就会导致我下午五六点的时候，那个困劲上来的时候，我根本扛不住。嗯、那个时候啊，那个时候我真的就可以倒头就睡。但是那个时候一般也就是睡半个小时不到一个小时，我肯定自己就醒了。嗯、但是就是如果我那个时候睡了，我晚上绝对就完蛋了。对、啊。我自己心里知道，但是很多时候那个时候我都完全控制不住自己，嗯
0: 、对，对哪怕我
1: 靠的那个沙发上，我都能睡着。嗯、明白，对
0: 我其实有一个问题，还蛮好奇的，就是我不知道这个跟比如说每个人的生物钟有没有关系。像我自己的话，我是一个特别夜猫子的人。嗯、然后我知道泽渊是属于就是起床比较早的，嗯，就是这边就叫 morning person 嘛。对，我其实是应该这样说，嗯、我属于熬不了夜的人。哦，<笑>不是，这好令人羡慕啊！我我也想熬不了夜。对，所以 ，Fred， 你是夜猫子吗？还是你会起床很早的那
1: 种？我、我、我两者都可以试，但是我都不想试。啊，就是我觉得我自己是一个非常不规律的人，这是我觉得这是我最大的问题，嗯、就是我一直想训练出来我自己一套 routine，、啊、但是呢，就是。总是屡试屡败。比如说我夜猫子的时候，我就觉得，比如说晚上安静下来，然后那个时候我脑子特别清醒，我在那个时候写东西，我非常享受。嗯、但是过一段时间，比如说我又逼着自己早起，比如说五点多、五点半、六点。左右起来，然后洗脸啊什么的，清醒之后、嗯、坐在那里写东西，我又会感觉我心情好好，就是非常舒畅。嗯、但是这两种情况我感觉都很难长久。哦，呃、
0: 那所以 Fred 就没有一个非常明确的生物钟，就是对
1: ，其实就是感觉，尤其是做学生的时候，就是你的压力可能随时间的变化波动比较大。嗯、但是到了工作，我觉得我自己作息最规律，开始变得规律之后就是开始工作，嗯、尤其是刚入、嗯。入职的时候，嗯、就就是我 super w e a t r 跟我说你就要每天都来，我就想那我一定要做这个 model employee， 这个每天九点之前我要走到办公室里面。嗯、然后因为因为我住这个地方，这个 Austin 交通是出了名的差，这个城市发展太快，然后这个基础设施跟不上，然后每天早上必然大塞车，所以我就又得逼着我。早起更早起，嗯、那段时间我每天十点肯定都睡了，嗯、但是呢，我还是会出现这个两个月左右的几天失眠，嗯，不知道为什么就会来。对，
2: 哎，但是我这听起来感觉你现在这工作其实对你睡眠是有改善的呀
1: 。对，规律一些至少。嗯
2: ，嗯正好刚才讲到生物钟这个事儿，嗯，虽然我自己没有什么睡眠问题啊，但是其实我对睡眠问题很感兴趣，<笑>对我也有了解各种关于生物钟的说法。嗯，我听说呢，就那种很难早睡，就不知道怎么回事就变成熬夜了的人。嗯，通常来讲，就是因为他生物钟有推移
1: ，就像我们
2: 讲说夜猫子什么的，嗯、他哪怕这段时间尝试早睡了，他慢慢慢慢还是会推晚，就因为他的那个生物钟可能不是像我们。大多数人，比如24个小时，他可能是 24.1 个小时，他就推着推着就越来越晚，越来越晚。Oh. 然后，比如说他过个十天，他就推晚了一个小时，他可能没有那么夸张啊， oh. 比如二十四0零几个小时这样子，所以他就会越来越晚。那还有一种人是相反的，他就不足二十四个小时，所以他就会不停的早醒，就越来越早醒，越来越早醒这样子。嗯、对，但是大多数人应该还是相对来讲没有那么敏感的吧。嗯、但是这个就是确实他有一个基因的问题。嗯、说到这个，因为正好又结合 Fred 刚才说的那个情况，就是还有一种人的说法，就是说其实这个所谓的八小时睡眠是一种现代的概念。对，就是说其实我们人在原始社会的时候并不是睡整觉的，嗯、因为那个时候的生存环。境。环境可能没有办法允许我们睡整觉，让大家都是说见缝插针的去睡，嗯、呃，或者说是有的人睡着，有的人醒着这样子，嗯，所以可能就像 Fred 这种不是很规律的，<笑>可能会更接近我们人本身应该生存的状态，<像>说不定啊、哦，<笑>我觉得这个也挺有道理的，
1: 嗯。我记得我以前、呃、疫情最严重的时候， 2 0 2 0年那段时间是我睡眠问题最严重，嗯、然后看了好多好多关于睡觉的科普，结果就是导致我越来越焦虑。当时还去看医生，呃，关于失眠的问题。嗯、然后那段时间，我记得我听到一个极端的病例，就是有一个。女子，然后这个女子呢，她的这个褪黑素就是让你困的这个激素的这个分泌，它跟正常人是完全颠倒的。哦，因为褪黑素好像就是这个机制，就是说环境暗下来，然后你身体开始慢慢分泌这个问题。<对>但他有这种罕见的基因病，然后他这个褪黑素反而是白天分泌
2: ，有点像那个夜行动物。
1: 哦、对，完全无法控制，而且就是说，呃，好像现在的医疗也没办法解决他这个问题。就那一期这个好像。好像是 Radio Lab 那个 Podcast， 然后讲他的生活就非常痛苦，因为他很多事情都<对>都做不了，因为比方说你要去银行，银行只有白天开门
2: ，啊、然<后>能想象
1: <笑>对，就像我们熬夜一样，他得去熬夜处理我们不全，就是正常要处理的一些事情，对
2: ，对他来讲就是熬夜啊，哦、嗯
1: ，就就我觉得很神奇
2: 、嗯，我觉得刚刚 Fred 提到一个就是睡眠的焦虑，我觉得他好像在我听来。好像是导致失眠的一个很重要的原因，是就是因为你睡不着，然后你焦虑这件事情，你就更睡不着嘛。对，刚刚就讲到说那种虽然明明很困，但是一沾枕头就清醒，那个我感觉听起来就好像是一个睡眠焦虑，嗯、就是说。你跟那个枕头之间，就是你跟你的床之间，已经建立起了一种不太健康的关系。就是你一躺到床上就开始焦虑，<是>这样子就是像一个条件反射一样，嗯、你的那个焦虑感就回来了，你就清醒了。
1: 对，我我感觉是这样的。所以当时我记得还是泽渊第一个介绍我去做冥想嗯 m e d i c a t i o n 嗯， <itation> 嗯我觉得这个对我当时是起了很大作用的。加上那个医生给我开的药。当时我去看医生的时候，医生其实当时他建议我是去看睡眠门诊，就是在美国会有专门专科医生，或者是经过训练的这种 physician，、呃、或者 therapist， 他可以帮你改善睡眠，或者是来诊断，就是你在那个门诊里边带上各种仪器去睡，然后看你到底是什么出问题，呃因为当时是 pandemic， 就是什么都乱七八糟，嗯、就说当时也没有这个 available 的 appointment，、哦、然后只能说你先给你开一些药，然后他给我开那个药很有意思，嗯、然后我记得我当时查这个药似乎在国内也没有获批上市，嗯、但是在美国是一个被用的比较广泛的药，但那个药它有一定的起作用的时间，嗯，就比如说你要现在决定睡觉，比如说你是晚上十一点要决定睡觉。然后呢，你就提前15分钟到10分钟，十点4 5五到十点5 0这个时间吃药，然后这个药呢，大概在10分钟的时候，它的作用会达到 peak， 然后会让你很困。但是呢，就是这个药在你身体里代谢也比较快。嗯，如果你吃了这个药半个小时之后，这个药劲就是、你还没睡着，你这个药劲就下去了。嗯。啊、嗯，就会有这种情况。一开始那个药对我很管用，嗯，真的就像下了蒙汗药一样，就突然就感觉脑袋空空，<笑>然后身体轻飘飘，然后就睡着了。但是就是后来焦虑让我抵制了这个药，嗯、然,后然后就变成这个我这个焦虑的时间会持续到这个药劲下去。就我会困着，很焦虑，然后呢，药就去了，我还是很焦虑，就还是睡不着。嗯
2: ，<对>是不是跟你身体的这个一段时间之后的耐受性也有关系、啊
1: ？我觉得可能是有一些关系的。就是后来医生就跟我说，一个不够吃两个，然后但是不要吃超过三个。啊。<笑>嗯，这个药其实副作用很低，哦、就是一个入门级的药物。就是如果对你有作用的话，说明你这个并不是很重。嗯，嗯
0: 但比如说它帮助你就最开始它可以帮助你入睡的时候，它也会帮助你说你比较少的醒来吗？会哦，会
1: ，它会让我睡得比较踏实，哦、那
0: 就还是蛮有用的。对，刚才还提到那个冥想
2: 嘛，因为。我感觉其实很多人对这个东西都还蛮好奇，或者是因为大家都听的比较多，但是我感觉周围人尝试的并不是很
1: 多。
2: 嗯，可不可以说一下，就是你利用冥想去解决睡眠问题的时候，你是怎么做的，以及你觉得它的效果是什么样的
1: ？对，好的，应该当时就是我开始用冥想，就是已经这个药对我来说作用不是很明显的时候，嗯、开始用冥想。那段时间就是我会一天可能冥想好多次，不仅仅是睡前了，就比如说下午出去散步的时候，嗯、呃，在外边冥想一下，因为当时都在 pandemic 都不随便出门嘛，然后每天都在家憋着，然后也挺难受，所以。比如说出去散步的时候，会坐在那个河边去冥想，可能十几分钟。嗯、然后晚上睡觉之前，我当时应该是下载了一些，就是这种 audio g u y s,、嗯、<S 你去跟着他，他让你做什么你就做什么，嗯、然后他让你怎么呼吸，你知道，嗯、对，然后比如说怎么放松，他会带着你放松。嗯,嗯，我觉得是有一定作用的，有一定帮助的，但是可能起作用不会那么快。嗯，呃，一开始我对冥想它起什么作用？我自己心里并不是很知道，嗯、然后真正对冥想，它到底对你大脑在做什么？它起作用的这种机制是什么？呃，它为什么会有作用？这些背后的道理，去了解一些，可能你更认同，嗯，然后冥想的效果会好一些。嗯、因为我记得我当时，呃，当时在考塞尔上面，不是很多课都免费了吗？嗯、我记得我听了一个叫 Modern Buddhism Psychology、哦、还是 Buddhism and Modern Psychology 这么一个课，嗯、然后它很大一部分在讲冥想到底是在干嘛。嗯、还听了一个，知道这个课后来变得很火，可能有一些朋友也听过，叫 Learn How to Learn， 学习如何学习，就是讲我们大脑是怎么学习的。嗯、然后其中有一个猫手也是关于睡眠的，会告诉你,你冥想会对大脑产生一些什么样的气质性的变化、嗯、physical 的变化，然后它是什么样的道理，然后呢？安抚你的情绪，或者是更容易 relax 下来。是
2: ，我自己为什么我当时也是 Fred 跟我讲说他有睡眠问题的时候，我有推荐他冥想。最初其实介绍给我的是我的导师，我当时博士期间的导师，嗯、他是一个很多年的冥想的实践者。嗯,嗯，我还挺佩服的，因为我其实不太能坚持，但是我做的一段时间里，我是觉得还是挺有帮助的，在各个方面。嗯所以我自己是觉得，对我来讲，我是能看到效果的。虽然我没坚持，主要也是因为我没有什么太大的问题。嗯但是我是觉得，哪怕就是最简单的，你在睡前去做一个全身的一个 screening， 就是一个放松，然后去调整呼吸，把你的意识收回来，等等。你哪怕做一个最基础的这个东西。至少对于我吧，他对于我的睡眠质量的提升都是蛮明显的，嗯，就感觉睡得更沉了吧，嗯，对，可能还是应该再再坚持坚持,坚持做一做，对、哦、对对对。对对我觉得这个其实有点回应了之前 j i l l n 讲的，就说失眠有的时候可能是因为想太多。那其实冥想它就是为了帮助你去把你的注意力收回来，或者说是去控制你的注意力嘛，因为很多时候你想太多，不是你为你想要想太多，是你控制不住嘛，对对。对然后我觉得这个事情其实它可能。也一定程度上解答了为什么我没有太多的睡眠问题。当然，这个嗯，像我们之前讲的，肯定它跟基因啊什么可能是有关系的。嗯、还有一个是我印象很深的，我很小的时候，我对睡眠这件事情就非常痴迷。哦、<笑>我小的时候对，觉得睡眠这件事情很神奇。嗯、然后我记得我有，比如说半夜醒来睡不着，嗯、我就跟我妈说，当时我还很小，睡在我妈旁边的那种年纪，嗯、我跟我妈说我睡不着。我妈说你什么都不想就能睡着了。我妈是一个睡眠很好的人，我可能遗传了她。哦， oh. 她说你什么都不想就睡着了，然后我就说好，那我就试试什么都不想。所以我就一直在练。其实我小的时候就一直在练这个事儿，就在练怎么样能做到什么都不想。嗯， oh. 对。所以虽然那个时候我并不知道什么是 meditation，、嗯、但是我觉得可能我就从小的时候就有意识的去训练这件事情
1: 。睡觉是童子功、
0: 嗯、啊！对对，因为其实我觉得我发现一个很有意思现象就是。泽渊是没有任何睡，就基本没有什么睡眠问题的。但是呢，泽渊也是第一个给我提供这个睡眠建议的人，因为那个时候正好是我出现最严重睡眠问题的时候。然后泽渊那个时候是去 D.C 找我嘛，嗯，在我那儿住了几天。然后我当时就跟泽渊探讨这个睡眠问题，因为我就说，哎，我好像好像睡得不是很好。然后泽渊当时也是给我介绍了这个冥想。当时对我来讲，我不知道是不是它起到了作用，因为我已经意识到这个问题之后，我就同时在尝试很多不同的方法嘛。嗯，那其实我也不知道是不是这个起到的主要的作用，但是对我来讲呢，它就是一个帮助我，等于就是有点清空我的大脑，对对对吧？嗯，因为就是你大脑一直控制不了的，在想各种事情。那你这个冥想等于它通过一个，比如说专注在你的呼吸上面这样子一个方式，帮助你去控制一下你的这个就是漫无目的的这种乱想。我觉得可能这个也是起到一定作用。然后同时我还有一个，我觉得应该对我帮助蛮大的，是要让那个睡眠的环境变得很黑，嗯，是对吧？我那一年在 DC， 我是怎么注意到这个问题的？是。我不知道泽月还记不记，得，我当时住的那个房间就是窗户特别大，<对>就是整面墙都是窗户，对啊、嗯，然后我只有一个百叶窗，对对对，对吧？然后其实晚上睡觉的时候，就外面路灯照进来，那个光线其实还是有的，嗯、还是蛮强的。嗯，是，嗯，我是那个时候正好去了一趟夏威夷度假，然后度假的那个酒店呢，它的那个窗帘就是完全不透光的，对，酒
2: 店一般都是啊、
0: 嗯。然后那四天我的睡眠就是。我从来没有意识过，就是怎么睡得这么好，就每天起来感觉自己焕然一新。<笑>嗯，然后我就思考了一下，我后来就想说，可能我需要把那个窗帘换成一个不透光的，就那个对我睡眠后来就是很有
1: 帮助的一个东西。嗯、对我感觉这种 blinds 这种百叶窗就是非常 tricky， 他、嗯、后来我就发现他。既可以让我睡不着，或者是利用得当的话，它会让我早上按时醒来。因为那个百叶窗，它取决于你的光是从下边照上来还是从上边照下来它那个方向可以调整去阻挡这个光。没错，一开始我没有发现这个问题，我刚才也说，就是有光我就会睡不着，然后总感觉这个下边如果有车开过或者我们下面就是这种一直亮的灯，这个光总是会渗进来。后来我就把那个方向调过来，调过来发现这样好了，早上太阳升起来，那个从上面照进来的光就进来了，然后这个太阳光自然光会让我按时会。
0: 嗯
2: ，其实最好的是，现在有很多人家里会做这个，就是那种智能的窗帘，嗯、它根据时间，嗯、呃，然后去调整那个窗帘是全黑啊，嗯、还是可以让一些阳光透进来。是是这个就
0: 可能要实施的成本上相对高一点点，呃，应该还好。应该还好，就不会很贵。嗯，因为它也不是一个特别复杂的技术的。哦，那我不知道 Fred 有没有尝试过一些在比方说饮食方面，嗯，因为我觉得饮食可能也能一定程度上帮助我们，比方说入睡。好问题，吧？嗯
1: ，我其实这个问题我完全就关于吃上面，我之前没有从这方面想过。可能唯一。尝试过、实验过的就是呃，酒精、对，喝酒，<对>到底有没有帮助？嗯<对>、呃，对。呃，和咖啡，我也想
2: 说这两个、哦。对
1: ，这两个东西对我来说，就是我我完全摸不着规律。嗯。我感觉这也取决于当时人的身体状态。嗯，就比方说，我感觉到我已经很焦虑的时候，就觉得自己肯定又今天又睡不着，完蛋了，又要睡觉了。然后缓解这个焦虑的时候，有时候喝一杯红酒，但是就是一杯，因为一次也不能不要喝太多。如果你自己心里不是那么很紧张的时候，你会感觉到这个酒精对你的这个身体有放松的作用。这个时候可能是会帮助你睡觉。但是如果你当时已经本身很紧张了。然后喝了这个酒会之后会让你更紧张。哦而且后来就是看过得到科普，就是说这个无论如何酒精对你的睡眠都是不会有帮助的，对，即使它会让你很快睡着，但是它会让你的睡眠质量下降
2: 。是的，
1: 既然它对我的这个作用产生的如此不规律，嗯、再加上它对睡觉只有害处没有好处，然后后来就不用这种方法。嗯，但是咖啡，咖啡就是非常奇妙的东西。我记得有一个刻骨铭心的经历，就是当时让我意识到咖啡原来有这样的作用，就是有一次晚上七点上完课。我感觉心血来潮，我随便吃了点东西，我去图书馆干到了十一点，嗯、回家之后就感觉好累，好累，好累，终于可以要睡觉。了。嗯、然后这时候就是准备好这个躺到床上的时候，就突然睡眠的这个焦虑又上来，就马上就感觉要睡不着了。但是你又很累，然后就是整个人都很纠结，身心都很纠结。这时候我就,就想说你到底想干嘛？然后就一种冥冥之音跟我说我要喝咖啡。但是快晚上快十二点啊，嗯、然后就去弄了一杯咖啡，我还没有喝，就是闻到那个咖啡的 aroma， 然后整个人就平静下来了。啊、哦，那一杯也没有全喝完，喝了半杯吧，然后就感觉，哦，就这个感觉气儿就顺了。哦睡了，<笑>然后，然后之后就睡了。<对>大家没听说
2: 过吧？<对>就是、咖啡还有助眠的功能。还<笑>
1: 有，我觉得真的就是那种咖啡的 aroma， 就是可能是气味。嗯，因为当时我是很快就睡了嘛，可能那个咖啡因还没有就是发挥它的作用的时候，我已经睡了、哦
0: 。这个跟我们常识还挺相反的。就我们一般想的是睡不着，你就不可能再喝咖啡了，只会让你更亢奋。嗯、但是这一点我其实是有同
2: 感的。哦， oh. 其实刚刚刚刚 Fred 说的这两点我都有同感。如果说你是对于咖啡因本身就不敏感的人，嗯，不管你是已经耐受程度很高了，还是从来就没有敏感过，像我就是对咖啡因非常不敏感的话，那它其实并不会。呃，影响你的睡眠，但是它在有的时候可能会确实有助眠的效果。嗯、它这个助眠的效果确实不在于它的咖啡因什么，不在于它内部的物质，嗯、而在于因为你平时就很喜欢喝它，然后呢，它又是那种热乎乎的、暖暖的，就是它给你一个心情舒缓的那个感觉。它、哦、其实在这儿，我觉得可能如果说你平时很爱喝牛奶，你那个时候喝一杯热牛奶也行，<对>是一样的道理。嗯、但是这个前提是咖啡因对你没有什么作用。对于有些人，咖啡因对他特别敏感，那最好就是一点都不要喝。你哪怕说你早上喝了，晚上不影响睡眠，他还在影响你的睡眠质量。Oh. 对于这种人的话，就真的是一点都不能喝， mm. 才能保证比较好的睡眠质量。所以这个人跟人差异非常大。然后，但是像酒精这个的话，也是有很多医学的研究，就是不管对什么人，酒精对于睡眠的影响是只有坏处
0: 。
1: Oh. 哪
2: 怕你以为它好像能够助眠。但是你的睡眠质量会很差，嗯，像我的话，我是一个对酒精非常不耐受的人，嗯，所以如果我晚上喝了酒的话，我确实会非常困。我的状态就是，我喝一点我就超级困，困到自动关机那种。哦，但是我整个晚上的睡眠质量会很差
0: 。哦，嗯、明白，就是你是可以帮助你睡觉，但是你的睡眠质量不高。对，对我自己之前尝试过的就是喝热牛奶，因为那个时候失眠就在网上查，然后很多就说可能喝热牛奶是有帮助。但我的问题是我本来就是一个肠胃不太好，就很容易腹胀气。哦、然后我喝牛奶之后，就是说<笑>我可能是有点睡意，让我整个人很舒服，想睡觉。可是那个胀气又弄得我肚子很难受。你、嗯、可能也
1: 是有一点乳糖不耐。嗯、
0: 哦，是的，是的。所以后来这个热牛奶这个办法就被我给排除掉了。嗯。然后我还听说有一个是，就是说你不能够晚上睡觉前吃大量的那种蛋白质。嗯，因为我是一个特别爱吃肉的人。然后呢，你咱们上期聊那个饮食的时候，就是早上、中午一般都没什么时间认认真真吃个饭，我就是到晚上回到家，我就觉得啊，终于可以。正儿八经的吃一顿好的，所以我都会给自己就是弄那种硬菜嘛，就必须得有肉。嗯，你要是晚上吃很多的话，它等于是你睡觉的时候你的肠胃还一直在工作，嗯，所以它就对你的睡眠非常不利。嗯
2: ，我听说的就是说你睡觉之前。多少个小时啊？反正说多少个小时的都有，嗯、呃，就不要吃东西，因为你那个时候吃任何东西，对于你的睡眠都是不太好的，嗯、很难控制。<笑>关键就是这个，对<笑>对。对
1: 我还尝试过，就是呃。这是我在当时在日本的时候、嗯、开始有的这么一个习惯，就是会泡澡。哦，就感觉泡澡好像确实是有一些帮助对于睡眠来说。嗯，而且我记得看过一个科普说，呃，如果你不泡澡的话，至少你这个泡脚，嗯，好像真的是对助眠有一些帮助。对
0: ，嗯、我也听过这个，就是说你睡前你洗个热水澡，就我听的一个理论是说。因为你洗澡的时候用热水洗嘛，所以你的整个身体的温度是比较高的。嗯，然后呢，当你洗完澡出来之后，你的身体就进入到一个就是温度越来越降的一个状态。当你身体温度开始下降的时候，它就是整个人你的思维也开始就是 calm down，、嗯、就是想让你进入到一种就是睡眠的状态
1: 。对，我听说过，好像确实是这个室内温度控制的稍微。低一些，对、嗯、对，对入眠有帮助。嗯，是的，是的。对我刚想到，就是我最近在用一种叫什么 sleeping b o m b 嗯，它其实就是里边加了一般是薰衣草的精油，嗯、然后做成了一种膏状的东西。嗯、然后你睡觉之前可以涂在你闻得到的地方，比如你的太阳穴，嗯、然后手腕处这种地方，确实是有一些作用。
0: 啊、嗯， uh, 求推荐品牌，因为我之前也用过一个，就是在那种 CVS、w a r g r e e n 买的，嗯、我觉得对我没有任何。和效果，所以我想可能是我买的那个牌子，它的产品不是特别好，所以我好奇你用好
1: 像就是叫 Badger 还是什么？ <ger> 你等一下，我去，嗯、我去拿一下。
0: 哦， oh, <笑>我真的也用过那个棒。就是土很多，因为就是必须要给自己催眠。
1: 对，就这个哦，有一个 badger 小水塔。
0: 嗯，它里
1: 边就是薰衣草和那个 bergamot， 就 ear g r a y 那个茶里边那个香料。佛、嗯
0: 、手柑
1: ？我不知道它的中文叫什么。所以
0: 你就是抹在鼻子下面，还有哪里？他说手腕那些需要吗？他
1: 他、嗯、这上面的 instruction 上写的是说放在你这个有脉搏的地方，嗯，嗯太阳穴或者是手腕上。哦，对，但是我觉得。感觉主要是闻着它，对,<笑>对，所以我会往这个点上也稍微放一点。嗯
0: 、可能就是有些气味，它就可以帮助你入睡这样
1: 、嗯。啊，对，我之前还试过那个 diffuser，、哦、然后放薰衣草的精油在里边，
0: 嗯、有用吗
1: ？有一点点，有
2: 一点点。<笑>我自己个人觉得、嗯。因为我是一个非常怕麻烦的人、嗯，<笑>对，所以如果是让我去做这些事情，哪怕我觉得他们都很有帮助，我可能都会很懒得做。嗯、但是呢，我自己个人觉得最有效的反而是很简单的方法。嗯、一个是在你准备睡觉之前至少半个小时，把光线全部调暗，哦、就家里只留一个小灯。嗯,嗯，你可能一开始会觉得特别暗，然后有点不适应，但其实你的瞳孔是。很快可以适应的，嗯，然后也不要看屏幕了，嗯，就至少半个小时做这件事情，就在一个昏暗的房间里面不看屏幕，这个时候我自己的个人体验是很快就有睡意
0: 哦，就
2: 只要做这一件事，很快就有睡意，嗯,嗯，这是一个，然后还有一个就是不要再做任何输出性的工作。当然了，如果说是你在一个昏暗的光线里面，基本上你也做不成，又不看屏幕，<笑>对，基本上你也做不成输出性的工作。嗯，但是这个输出性的工作还包括，比如说，假设我还是可以在这个环境里面弹个琴，嗯，对吧？但是这也是属于输出性的工作，所以这个工作也不要做。
0: 哦、那聊天也不行了，对，
2: 聊天也不行，它会让你大脑兴奋。嗯,嗯，对，所有输出性的工作不做，输入性的东西可以来一点儿，嗯、但是不能是刺激性的。所以这是为什么有的人觉得听相声能催眠，就是这个原因。你看起来好像说相声这个东西是不是逗你笑，你怎么能睡着？但是是因为他平时做的事情都太让大脑兴奋了。他通过专注听相声，也不是特别专注吧，就是带着听一点相声的这个过程，反而是让他这个时候大脑不去做别的事儿了。首先是排除了输出性的工作，第二个是你的输入性的信息又是不太有刺激性的，比较舒缓一些、比较放松一些的信息。所以他反而有的时候能达到催眠的作用，这个当然因人而异。这个你可能自己要找到适合自己的，嗯。当然你不听任何东西也可以，或者不看任何东西也可以，<对>没有任何输入也没有问题。如果你能够在那个环境中既不输出也不输入的和平的和自己相处，估计你也没什么睡眠问题。对，
0: 就冥想了嘛。对对对，大部分人可
2: 能做不到，<笑>嗯。如果你做不到的话，你可能可以先尝试一点浅浅的放松性的输入，这样可以试一下。嗯
1: 、对，这就提醒了我当时我是多么 desperate， 还尝试这种白噪音，嗯、因为我觉得我自己有一个特点，就是我特别容易在交通工具上睡着。啊、比如说我搭火车从来不失眠，啊、我每次坐飞机坐长时间的飞机我都会睡着。嗯、然后呢，我就找那个火车这种白噪音，嗯、飞机的白噪音，那确实是稍稍有一有过一些作用
0: 。嗯就我觉得大家也可以多尝试一些办法，就去改善睡眠的，因为每一个人情况都不一样，就是不可能说有一个办法大家都能够有效的改善睡眠。你可能要通过不断的去尝试，然后慢慢找到一个最适合自己的。我最近就是在泽渊的帮助下。然后开始尝试了这个早睡早起，<笑>因为我一直是希望自己能够早起，嗯，这个是我的目标，就是我一直想早起，但是呢就特别困，就是睡不醒。然后我有一次跟泽渊说的时候，他就说：“你要早起的话，你关键是你得先早睡。”<笑>然后，嗯。然后我就意识到了这个问题，嗯，但是呢，我觉得大家可能想着说，那早睡还不容易，你就早点睡嘛，不是的，对吧？我觉得早睡真的太难了，嗯，这个难度就是不输早起，
2: 没错。其实，因为我自己是蛮有早睡早起的经验的，嗯，我是这样子的。其实我本科的时候有一段时间我是特别晚睡晚起，跟大多数、哦、不是，跟跟跟某一部分人一样，哦、<笑>嗯。我是去了美国以后，从第一个还是第二个星期开始就去做了这样子的尝试，因为我那个时候正好那个学期有八点的课， oh. 因为对于我本科的那个作息来讲，八点的课我是真的去不了。Oh. 对我本科那个作息，十点的课我都不一定能去得了， oh. 你知道吗？<笑>对，所以我那个时候就想说，我每天有早上八点的课，这我怎么办？我肯定得调整。所以我就想说，我也不要说七点七点半去起，因为那样子的话，我肯定是还是很困嘛。然后想想就很痛苦。嗯，我就想说，要么索性我就五点半起。嗯，然后我就开始尝试这件事情，我就尝试好，那我五点半起，我晚上十点到十点半这个区间里我要睡，不能超过十点半，这样子我至少有个比如七到七个半小时的睡眠。嗯，对，然后我就去试着去做这件事情。就后来很快就成功了，所以我还是觉得还挺有经验的。后来我就基本上可以保持，不是说那么夸张啦，但是可以保持一个相对早睡早起的一个作息。嗯，所以在这个过程中，也有很多人问我，说是怎么做到的。我后来去聊一聊，就觉得有早起问题的人，就是早起不了的人，嗯、其实他们最大的困难不是早起，而是早睡。是的，他们以为自己是早起不来，其实是因为他们难以做到早睡。嗯，可能对于很多人来讲说，说让你十点钟躺到床上，他都觉得是不可思议的事情。就觉得这怎么可能睡得着，一点都不
0: 困。是的、嗯，其实是要解决这个问题先。对我现在就在实践中，觉得还真的是很有效果。当然，我的目标是十点钟睡觉，嗯、但经常可能一拖就拖到十一点，嗯、但也比我以前要早了很多。嗯、我以前可能是十二点过了一些我才睡，嗯，然后现在就是怎么样子来讲，我最起码十一点我都肯定是睡了的。但我发现一个问题是我现在虽然早睡了。但我其实也并没有早起很多，嗯，就是我可能还是跟原来差不多同样的时间起，嗯、可是效果在哪里呢？就是我白天的工作状态好了很多，嗯，就是变得很有精神，尤其是说中午吃完饭，就像刚才 Fred 也讲的，就是比方说有些人他本来有这个午睡的习惯。我的话呢，我其实一直是没有午睡的习惯，但是我也是每次吃完午饭之后，我就会非常的困，嗯，大概到那种什么两三点的时候，就会变得奇困无比。可是呢，我感觉我现在提早睡了之后，最大的改善是我吃完午饭到两三点那个时间。我不会变得很困，就我那时候觉得我好像还挺有精神可以工作的，嗯，就这个我觉得就让我感觉非常的开心。<笑>我
2: 觉得是刚因为刚刚讲了一个早睡嘛，嗯、然后接下来的一个就是提高睡眠效率、哦、就不能把它给误解了。因为其实我觉得，尤其是我们在嗯现代社会这种节奏很快、压力很大的这个状态下，很多人就觉得，我如果能少睡一点，然后效率又很高的话，我不是能做成更多的事情吗？嗯，这个我觉得是一种对睡眠效率的误解。哦，嗯，我自己的经验吧，就是首先你要弄清楚你自己要睡多少小时才够。嗯，<音>我记得这个是当时我问 Jillian 的第一个问题，对，就是你自己先要清楚你睡多少小时是最佳状态，
0: 嗯，因为这个
2: 是每个人都很不一样的。嗯、然后你清楚这一点之后，比如说我是八个小时的话，嗯、那我就要在这个范围里面看怎么样去提高它的效率，嗯，那比如说我同样是睡八个小时，我有的时候可能感觉更精神，有的时候就不一定，嗯、那我就朝着那个更精神的那个方向去发展嘛。嗯、然后讲到这个的话，刚刚回到 Fred 讲的。那个百叶窗的问题，我就觉得早上醒来其实也是一个，就是对于睡眠效率很有影响的一件事情。如果你早上醒的那个瞬间不好，你没醒好，那你虽然睡了很长时间，但你可能还是精神很差、很困。嗯，那这个的话，我就觉得是最好不要用闹铃，虽然这个很难做到。但最好不要用闹铃，因为大多数闹铃它叫醒你的时间是强行的。它如果叫得好，你正好在那个睡眠周期，正好刚完结一个周期，那就很好。如果你在正在那个深度睡眠的那个周期里，突然闹铃叫醒你的话，嗯，那你就算睡再多的小时，你也是不行的。就最好就是让阳光叫醒你。哦<笑>嗯，如果说冬天不太现实，比如说我呃五点多钟起，六点钟起，然后冬天的话肯定是不可能。嗯，那像这种情况下，你就必须得培养自己的身体有一个生物钟。嗯、然后你闹铃设的时间晚一点，因为你怕误事嘛。嗯，比如说我发现我自己基本上这个时候入睡的话，我都会在六点钟左右醒来，那我就设一个六点半到七点左右的这个闹铃。嗯，这样子的话，我基本上都会在闹铃之前醒来。如果实在不行的话。非常非常偶尔情况实在不行，那至少我保证我不误大概就这样
0: 。就比如说那种音乐渐强的铃声也不好，那个相对好一点。嗯，嗯但最好的就是阳光，真的。嗯，这个还是得训练自己的生物钟。我感觉我就一直没有这个能力，靠自己的生物钟，或者说靠那个阳光把我叫醒。
2: 我觉得这个需要时间，需要蛮长的时间。哦、像我去尝试呃十点到五点半的这个区间睡眠的时候，嗯、前期大概一两年的时间都是必须依赖闹铃的。哦，嗯、明白。就是我那个时候，可能我醒来的时候，我感觉也很困，但是反正醒来嘛，我有事情安排，满满的事情去做，就也还好。嗯，但是我必须要依赖闹铃。而且他其实对于我来讲，我可能是那个时候我对自己过于乐观的估计了。我可能是需要八个小时睡眠的，
1: 嗯、就是如
2: 果我十点睡，我最好是六点钟醒。所以说，因为我本来可能也没有水狗哦、嗯，但是我这个是需要，就是比如说一年两年这样子的单位，去慢慢弄清楚你的身体到底是怎么运作的，然后去培养你的生物钟，它是一个长期的过程。嗯，所以我就觉得有很多人他跟我讲说，我也尝试早睡早起，但是我行不通，我就觉得其实是因为
0: 你
1: 没有
2: 给自己足够的
1: 时间
0: 。哦，对，他确实可能要。因为毕竟这个涉及到你整个身体的一个生物钟的调节，那这、嗯、还是
1: 真的需要非常长时间的 commitment 才行、嗯。是，嗯，是的
0: 。但当时之所以就是说我决定
2: 一直这样做下去，除了早上八点的课之外，当然我后面那个学期就没有早课了，哦、但是我还是愿意这样做下去，就是因为我感受到了早起的好处。嗯、对，就是我早上很早的时候起来去做事情，我就觉得。特别开心，就没有人打扰，很有效率，很清爽。嗯,嗯，可能也跟我之前讲，就是我可能本身我的这个基因就是一个偏向早睡早起的一个基因。嗯，有可能是因为这个原因。嗯，而且还有一个就是，如果比如说今天的工作特别多，比如说我明天有个 deadline， 我今天又觉得好像做不完。这是我我听很多人跟我讲的说，说那你早睡的话，万一事情做不完怎么办？嗯，对，这是有很多人会问我的问题。然后像我这边的解决方案也很简单，就是我还是会早睡，但是我第二天会早起。我比较夸张的是会有那种，比如说我第二天一定要早上交一个工作吧，嗯，我不会说今天晚上熬夜去做的，因为我会觉得我的睡眠效率是最优先的。嗯，那如果我去熬夜的话，它肯定是影响我的睡眠。我可能这件事情能做完，但是我在做的过程中，我可能也很困，嗯，然后又影响了我的睡眠。嗯、所以像这种情况的话，我一般来讲，我可能会。九点睡，然后早上三四点钟起，嗯、这个在别人听起来就很夸张吧？哦、是的，<笑>嗯，但是在我这里，我就觉得这是对我至少对我来讲更有用的一个方法，哦、因为它在我这里的好处有这样几个，第一个是。我那天晚上会很开心，因为我就觉得，嗯，现在不去想了，我就睡觉。当然，这个可能也是我，因为我没心没肺的这个潜质，我能睡得着。<笑>就是，嗯，我现在不去想了，反正我明天做。今天啊，今天可以早睡了，就很开心。今天可以早睡了，然后就早早的去睡觉。<笑>然后呢，我比如说设一个三点半的闹铃，嗯，然后我那个时候起来的时候，我肯定是很困的嘛，因为我才睡了六个多小时嘛。嗯、但是这个时候，我醒来的第一瞬间就是。我今天一定要把这个东西做完。嗯、哦，我是凭着这个焦虑能够让我瞬间清醒。d e a d l i n e 的压力，嗯嗯、对对对，然后这个焦虑能够让我瞬间清醒，嗯、所以说我早起并不会有太大的困难，因为这个大家也能想到，比如说你要去赶飞机，你肯定还是会早起的嘛，对对吧？大家这个也能理解。那这个时候我醒来的时候，我就在想啊，又是新的一天，今天我就要解决这个问题，嗯、我就会觉得更有动力，因为。像我的话，我的特性是我在早上是最有动力的、oh. 我越到晚了，到了半下午了，到了晚上吃完晚饭以后，我就想算了，这天完了，这天反正是没有效率了，<笑><笑>就已经自我放弃了。<笑>对，但是我早上的时候，我就会觉得希望满满， oh. 就觉得我今天要干成一件大事儿，就很有信心。对，今天，所以这个时候我就想说，嗯，我今天起得那么早，然后那我今天可以做成好多事情。我就首先就能把这件事情做完，这件事情我八点钟之前就能做完，做完之后我还有崭新的一天
0: ，哦、然后我就会觉得，就心态我就会觉得很好。哇、哦，哎，我之前有读一本书吧，叫做什么《Five A.M. Club》。就是只说你早上要五点钟起床，嗯、然后他其实里面讲的一个东西，就我不是在概括这本书，就觉得里面有一点他讲的很有道理。就是因为你早上的那个时间是没有人打扰的，<对>那个时间就全是你自己的。对，所以你那个时候清醒起来做事情，是比你晚上做事情有效率很多。因为你到晚上的时候，你已经有白天的那些工作，就是各种信息进入到你的脑子里面，脑子已经装了很多东西。呃，那你去做别的事情的话，效率相对也会低，然后你的能量在白天也消耗了很多。那你到晚上能量也没有那么好，嗯、然后你的精神状态也没有那么好，嗯、然后可能晚上还会有人，别人给你发个信息啊什么的，嗯、你还会收到这些东西。它跟早上就完全不一样，<对>就你早上就不会有任何人打扰你，然后你的状态又是最好。对，
2: 早上基本上一直到八九点钟，你都不需要看手机的。对对对，对对大家都起不了那么早一，一般<笑>。对的对的。嗯、不过刚刚 Fred 讲说南方人起的挺早。是是。
1: 哦、是不知道为什么，可能是天气原因吧。我感觉我确实在这边之后觉会稍微少一些，像我一般好的情况，可能是一点睡，然后第二天我回到早上六点半到七点左右自己就醒了。哇，我现在。尽量让自己在十一点钟的时候是躺在床上嗯。对，这是我每天的目标。然后至于我什么时候能睡着，每天情况挺不一样的。好的情况，我一般需要至少二十分钟左右时间睡着。嗯、有时候实在感觉睡不着，起来再喝口水的时候，一看就已经快十二点。就是我感觉那到了我极限的时候，我就得起来干点其他事情，但是、嗯、不能看屏幕。这是我非常大的一个教训吧。嗯、就感觉现在是知道这一点了。屏幕渐渐不看，可能会拿一本书稍微看几页，嗯、就看一些比较轻松的东西，嗯、比如说小说之类的。
0: 我我尝试过背英语单词，因为我发现以前就是每次背单词就特别容易困，所以我后来就想说，那我睡不着的时候我就应该去背单词啊。就是如果我能背进去单词，那你就背了单词，好像也没有浪费时间。那如果我背单词跟以前一样，就是一背就困，那我不就睡着了吗？我我就是这样子。<笑>你觉得有用吗？其实、哦、还挺有用的，因为确实背单词感觉好枯燥，嗯、就是你真的坚持不了多久。嗯嗯，因为
1: 我当时看医生的时候，医生跟我说你读一个 read a boring book，、哦、然后我就说好、啊、boring book
2: 。我们全都是医书架都是 boring book 对。对
1: <笑><笑>对，然后后来发现其实不能看跟自己这个专业所做的研究有任何关系的书，对对，啊、对绝对不能看。然后但是我看什么来着？我看过字典
0: ，哦，对，你是够拼的，<对>《说文解字》吗
1: ？我我当时真的是 desperate， 我都任何方式都，我只要我知道的都往我自己身上使。这个跟
0: 我背英语单词也没
2: 什么区别、嗯、对，
1: 没什么区别。嗯、然后也是觉
2: 得是有用的，是
1: 吗？刷刷是有点用的，哦，因为一个写的教训就是，当时我睡不着，我起来看《红楼梦》，然后就是更睡不着，就是一晚上都。之后就怎么没睡？哦
0: ，所以是《红楼梦》太好看了，是这个意思吗？这
1: 这不是主要，的，就是我觉得，诶，这一段我好像可以怎么着跟我的论文有点关系，
0: oh, <笑>就还是联想到了自己的研究。对
1: ，主要是联想到了研究。哦。Oh. 对，就是你感觉，诶，突然这个劲儿起来了，这就完蛋。啊、oh.。所以一定要。这
0: 可能得看点什么考古的，水下考古的，<笑>这个跟自己的论文完全没关系的，可能矮。讲到了水下考古这个梗。<笑><笑>对。<笑>嗯。
2: 反正我们这一期也相当于就是闲聊吧，但是这个话题看来大家也都是很有感触，也都聊了挺久，嗯、然后不知不觉这样一看时间，哎呀这 i 是不是该睡了、哦？是的
0: ，因为这个现在不是在实践这个早睡早起嘛，嗯、所以嗯，又到了我该早睡的时候了。<笑>对对
2: 对，那如果是在听节目的小伙伴。如果是晚上听的话，也是希望大家早点休息，然后都能睡个好觉、嗯。是的，是的。然
0: 后今天也非常感谢 Fred 来跟我们分享他的这个跟睡眠、嗯、跟失眠作做斗争的，对这些心路历程吧。跟泽渊
1: 学到了好多，嗯、没有
0: 没有，我也是跟泽渊学到好多，就是调整睡眠的办法。<笑>好，那我们再次感谢 Fred，、嗯、谢
2: 谢 Fred，、哦、谢
1: 谢邀请
2: 。好，那我们这期节目就先到这里。好的，那我们就
0: 下期再见。嗯，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye